0: 大家好，这里是特费神，我是伊莎
1: ，我是金花，咱们又见面了。有一个好消息和一个坏消息，同时告诉大家。来，想先听哪个
0: ？先听好消息
1: 。好消息啊，好消息是这个，我们在这个春节之前，这个念了我们的这个 flag， 然后这个、这个小旗子啊<笑> ，flag， flag， 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 flag。别老纠正发音，外国也有口音，你不能我学的是哥伦比亚英语吗？可以，对吧
2: ？
1: <笑>哎，我们立了我们的小旗子，然后这个有一部分已经开始在实现当中了。然后这个我确实参加了一个这个编剧的小工作，故事原创的小工作。当时做节目的时候，伊莎就说了，这个如果我参加这个只想写故事不想写具体对话剧本的这个活的话，他帮着我写，然后我就特别的这个感动嘛。现在他在帮着我写这个。
0: <笑>就是金花现在在做故事剧本的创作，嗯、然后我在加工成剧本
1: 。对，在帮我们做这个完成的剧本。然后，当然我们这个并不是什么特别厉害的电影电视啊，这个并不是，是一档这个综艺的前导片前导片,前导片应该是综艺的前导片儿，那、嗯、科幻相关的。但是我科
0: 幻小短片啊
1: ，对对对对，个人还比较满意吧。等到正式的这个小片出来之后，这个、综艺上的时候，我们肯定也会在，我会在我的所有的渠道告诉大家去看。<笑><笑>我<点>可以
0: 看得出来是挺满意的。<笑>我
1: 想跟客户还说呢，说哎呀，到时候用不用我们再投点钱那个跟打打广告？说不用啊。提什么钱啊？只要我去的节目，我跟你讲，那一个月我要我要在各个节目串台，我就给自己这个小片打广,打广告。虽然只有两分钟吧，我那我也得打，对吧？我们这都拍写了两分钟小短片啊，大家不用特别期待。但是到了时候我们会告诉大家，对吧？这就是我们的好消息嘛，好消息嘛。你看我的旗子也在一个一个的实现，也希望大家的都能够慢慢实现。当然了，正所谓福兮祸所依，祸兮福所至，这个。很有道家精神嘛，天之道，损有余而补不足，是故虚胜时不足胜有余。所以呢，这个就是我们现在时间不太足。<笑>对我们本来说呢，停两周吧。当时说春节回来就等两期，等这个事儿完了，因为时间也比较有限，有个二十号可能就结束了，就是忙完了再更新。当然一看也不合适，给人家那个咱们之前上一期特别棒的那个引的那期都。给大家介绍情人节的买的礼物，然后情人节之后上可能不太合适，<笑><笑>所以就上了。上了之后，这再往后断呢就不太好啊。就主要是我觉得可以啊，伊莎觉得不行。对
0: ，我觉得就是特别神，本来就已经一段时间会休息一个月了，嗯嗯、就不要再断更了
1: 。当伊莎说出这个想法，说不能断更的想法，我突然特别的激动
0: 。你激动啥呀
1: ？特别激动。为啥呀？就是觉得这个节目成了
0: ，为什么呀？
1: 这个节目成了
0: ，我只是多少有那么点责任感而已。成
1: 了就觉不,不一样，不一样，成了这节目，这成了，就是有时候成就在自己，不在于是不是有多少流量，有多少这什么。当然，流量越多越好啊，大家可以尽量分享。但就是说，我们在这个过程当中，应该是找到了某种这个觉得它有意义的地方。嗯，居然。伊莎说：“不停，让我准备。<笑>”虽然是让我准备，但是我还是很高兴的啊，我还是很高兴的，因为确实我觉得这个节目，它当我们作为两个这个制作者啊，这个感觉到它的意义的重大的时候。满足了自我，就跟拍那小片儿。你说那小片儿拍完了，连也不上院线，也也也上不了电视了，也
0: 没多少钱，也没多少钱
1: ，<笑>对，也没多少钱，也不会有什么太大名声。但实际是一个自我满足
0: 。对，就是这件事儿是有意思的、嗯，对，有意思的、嗯。其实如果是就是有很多朋友自己拍一些短片，嗯、然后让我帮忙看剧本或什么的，<吗>其实我会没有什么兴趣去干这件事儿，嗯、就是我会觉得你写的故事有意思，嗯、所以我才会有兴趣干这件事。嗯、所以
1: 我觉得就是嗯。我觉得这个节目也成了，既然一沙说让我盯两期，盯两期，那可以盯吧，盯吧，因为我
0: ，我、哎，我，我，我觉得这个节目对我来讲有一个。嗯比较有意思的事情、嗯、就是，我发现了一个跟你见面和交流的最佳频率，
1: 不打架可以。这<笑>我们俩吃饭还说呢，但凡一礼拜多见一个面就掐架是吧？对，就一
0: 礼拜见一次，嗯、然后录节目，嗯、然后一起吃个饭，挺好。就是我在我看来是咱们俩之间的友情维系的非常非常合理的一个方式。嗯、
1: 再多见就掐架了，行吧？<笑>对对对，那一个就说回来吧，说相对对大家这个消息呢。就是咱这就一说坏消息，我觉得也不是坏消息。听完这期，你再判断是不是坏消息，不是
0: 坏消息，不是坏消息。对，咱就
1: 是说什么呢？嗯、就是水两期，
0: <笑>其实不是很水。第一次见到金花写稿子，
1: <笑>我真就是谷歌翻译了一遍。<笑>一个现成的稿，谷歌翻译了一遍，但是对于我来讲，这个有稿就已经很难得了，很难得了，对吧？啊，非常难得了，嗯、所以就今天要讲一个，就是我比较熟悉的。嗯、我记得、嗯、前两天我们也提过，说其实这个想讲讲米拉乔沃维奇，对吧？嗯，所以今天就要讲一讲啊，很正式讲一讲我心中的四大女神之一米拉乔沃维奇。
0: 嗯
1: ，你不问一下其他三个吗？
0: <笑>我好像知道俩
1: ，哦、俩是谁啊。嗯
0: 、呃，有一个卡神。
1: 不是不是，那是模特圈的，就是米拉乔已经定义我到这个。哦、这那凯神
0: 不算你的女神啊？
1: 嗯，还没到这个米拉乔这个境界
0: 。哦。就是
1: 是是这种这种,这,种这个跨越古今，这个这个横穿宇宙的这,这种
0: 。那我不知道。不知
1: 道啊？哦、有一个就在你桌子上
0: 。嗯，那我知道了
1: 。<笑>对，第这个先是这个玛丽母女，嗯，啊、
0: 两个人，两
1: 个人都特别喜欢。
0: 可是我觉得玛丽雪莱我还能理解，为什么玛丽雪莱的妈妈
1: 玛丽沃斯通克拉夫特，嗯，对，人
0: 家猫，<笑>
1: 对，玛丽沃斯通克拉夫特女权创始人之一，她在那个年代就是有那种先
0: 进的想法，独具慧眼的先进
1: 想法，对，而且更有意思的是什么？追求爱情，她不是那种就是说这个女的就就要碾压男的，或者跟男的要断绝关系这种，还。嗯独立的追求爱情，嗯、就是反正我觉得算是比较、这个、独立
0: 且勇敢，对吧？对，独立
1: 又勇敢，主要还漂亮
0: ，
1: 嗯，主要还漂亮。嗯、漂
0: 亮哎，那你的女神有我吗？你不觉得独立、勇敢、追求爱情，我都符合
1: ？你算小一号的对对行吗？你算小一号的，你你算小一号，你在复册上
0: <笑><笑>行好嘞，
1: <笑>对吧？嗯，而且其实她老公也很有意思，她老公是这个。呃，算是怎么说资本主义掘墓人，嗯，就是在资本主义那个时期已经看到了资本主义的问题，甚至有一些社会主义的启蒙思想。后来马克思恩克斯在讨论谁是社会主义的，在他们之前的这种前沿思想的这个引导者时候，还提到过他这个玛丽的这个老公，但是说他应该还没有到社会主义的这个境界，嗯、但是已经是有一
0: 些前面的思考，前
1: 面的思考了。然
0: 后是就是就是像对对对，他们有一些思考是以他做基础的，对对,
1: 对是。嗯开始已经开始有这些思考了，还是比较厉害的、嗯、啊。当然，后来她跟这个这个玛丽俩人打成一锅粥也比较有意思，特别狗血的剧。所以后来有人说，没想到最早提倡这个结结果跟这老公打成这样，这玩意挺神奇的。第二个就是这个玛丽雪莱嘛。你
0: 刚才说在我桌子上，我觉得大家听了都会觉得很奇怪。嗯
1: 、对,对，因为那个伊莎有一个玛丽雪莱的。杯子啊，子嗯、第二个就是玛丽雪莱，科幻之母、嗯、啊，就是我喜欢科幻的姥姥跟她妈啊，然后再往后一个是那个叫海迪拉玛吧、嗯、，WiFi 之母，就是 AV 科技两门儿爆，
0: <笑>啥？就是
1: 好莱坞最早的艳星啊，全裸艳星、啊，我真不知道全裸艳星。然后后来他说自己挺聪明，大家说呸，你胸大无脑就会露，那我给你们露一手吧，就学习去了。然后后来又发明了 WiFi。Fi
0: 哦， oh, 真的啊
1: ！WiFi 之母嘛，
0: 好厉害、啊，巨漂亮，巨
1: 漂亮，然后巨聪明，就是
0: 那米拉能和他们在你心目中是一样的位置啊？
1: 米拉占了那个就是就是他还活着这个便宜
0: 啊！ Oh, 行，好嘞。<笑>非常合理。
1: 如果金花
0: 四大女神今天出炉了
1: ，如果是第
0: 一次提这个事儿吧、嗯？对对对对
1: 。如果啊，如果米拉，实话实说啊，如果说是我，我我我小时候就是，比如我再过五十年出生，可能米拉确实，我可能都不知道她是谁。米拉乔瓦维奇，可能我都不知道是谁。嗯，也确实是因为赶上了同一时代人，她比我大个五岁。嗯，然后呢，又有她的很多故事是能够体会到的。这个，嗯、而且就是后来是从。从最早开始夜里看什么这个夜里看这种模特走秀开始，后来发现电影的各个方面都有他的身影，然后还加了他的 ICQ， 然后那个，嗯
0: 、<笑><笑>真是。有有有
1: 历史了，有历史吧 ？I C Q， 听说过这东西吗？嗯、就是 I C Q 啊，我给大家解释一下。就
0: <笑>对，我觉得有必要解释<笑>什么叫 I C
1: Q。大家知道现在有个东西叫 Q Q 吧？嗯 ，Q Q 的原名叫什么？叫 O I C q O I C Q。Q 为什么叫 O I C Q 呢？嗯、因为原来有个东西叫 I C Q。嗯 ，I C Q 是一个国际聊天软件，它的形象是一只企鹅。我记得没错，是个企鹅吧？哦，不是个企鹅，不是个企鹅，好像不是,是那个软件是个企鹅。O I
0: C Q 是
1: ,是个花儿吧，软件是企鹅。当时那个那个有个系统的软件是个瘦企鹅，后来 O O I C Q 是个胖企鹅。嗯，啊，对，然后呢，同时这个 I C Q 呢，就是跟反正就是跟 Q Q 当时的功能是一模一样的。但是后来这个软件已经死掉了，但是 O I C Q 就后来慢慢变成了 Q Q， 然后这个这个成了现在非常重要的这么一个一个软件啊。这个嗯、呃，它就是当时反正这个 O I C Q 长得跟。ICQ 是一模一样的，所以 OICQ 呢，肯定就是在国内的这个朋友们使嘛。那那 ICQ 就是国际的朋友们使。所以那个时候呢，就是这个就在用毛线上网的时候，就是这个电话线，电话线上网，经历过吗？
0: 呃，就是一个要有一个猫拨号，
1: 对，不嘚嘚嘚嘚嘚，
0: 滴滴滴滴滴
1: ，当当当，嗯，我也是
0: 80后，对，就这种能上线，能能
1: 上，这样才能上网。但那个年代，就有 ICQ， 都下了 ICQ、MSN、OSQ 都下了，然后特别喜欢米拉乔那会儿小也不懂，就。是。就是那会儿也特简单，因为 S Q 不是有号有号，它有名字，你可以搜嘛，就搜米拉乔沃维奇。嗯、那会儿也是这个互联网初期，大家上网还都起自己的名呢。嗯，就是你住在哪儿就填哪儿啊，就填哪儿，嗯、不会填什么冰岛啊，什么安道尔啊。<笑>就是
0: 哎，这个梗真的是那天我，我我其实从来没有太注意过这件事儿。<笑>就是我朋友圈还有人就是填像阿富汗、伊拉、哦、克这样的地方，哦哦、就都有。我从来没有注意过这件事情，嗯、我觉得无所谓，大家就可能随便填吧。哦、因为我一直都填吉林省吉林市，哦、然后后来以至于好多人问我都不大明白你是不是在北京工作，哦、然后后来就改成了北京。那我现在是吉林还是北京，我不太记得了。哦、我觉得这件事儿没什么。但那天说就是。冬奥，对冬奥
1: ，冰岛，得奖了，你说你们怎么不出来祝贺？<对>你们不都住在冰岛吗？然我
0: 当时觉得好搞笑，
1: <笑>对吧？那那会儿都是你住哪儿就写哪儿，叫什么名就写什么名，就是网络初期嘛，网络初期嘛，你就一搜米拉乔沃维奇的英文，嗯，就能搜出来，照片也是他，嗯、呃，有一两个高仿号吧，但是你简单一看能看出来谁是真的谁是假的嘛，嗯，对吧？然后就加了啊。加了之后呢，就收到一条回复嘛，应该可能是自动回复吧，就记不清是自动回复还是留言了，我忘了。当时加好像就是随便加，但是加成之后人没跟我说过话，
0: 嗯、啊，
1: 这是句废话吧？
0: 但他你在你的好友 list 里、啊，也
1: 在我的好友列表里，但是很酷的是，他有一个说明或者说自动的回复上面写的是，如果你是我的粉丝，你应该足够了解我，我不会用这个玩意儿。嗯
0: ，真棒。
1: 特别酷，我觉得特别酷，真的，哎呀，特别酷哈，嗯，所以就是对米拉乔相对是比较喜欢，尤其是后来对他更了解之后，今儿我讲完，你也会对他有别有一番看法了，嗯，因为。其实大家现在了解米拉乔基本上是通过《
0: 生化危机》《生化危机》嗯，《第五元素》
1: 《第五元素》都算少的了，嗯、就知道《第五元
0: 素》都是那种你一提哦是他是他是，但是你要想说、啊、问问说他演过什么，你一下子说不出《第五元素了》来、嗯，对、嗯。但是你要是说到《第五元素》，你就会想哦是那个人，但是因为他里面的形象会稍微有点不大一样。嗯、
1: 对，现在基本就是因为《生化危机》嘛，所以导致一提、嗯、米拉乔沃维奇大兴。对吧？女打星，嗯，可能感觉应该跟跟这个什么杨子琼老师啊，什么这个这个那叫什么的章子怡老师啊，这放在一块儿就是拍武打片的
0: 。因为他在那个中国市场的宣传，嗯、毕竟他比如说某某个电影来中国宣传什么的，嗯、他都会去宣传这个人，他的切入点都是就是他很喜欢中国的功夫文化，<笑>所以给大家的印象就都会围绕着这个方面。嗯
1: ，对，但实际这个人呢？反正是有点高，有点不一样
0: ，是一个很丰富的人
1: ，就遍地开花。其实我们之前讲过很多设计师了，嗯，对吧？很多设计师。呃、嗯，也有遍地开花的，也有开的不，活跃、啊，对对，也有也有开的好的，嗯、开的不好的，对吧？嗯、米拉乔这个人，其实以我对他的了解吧，演艺事业呢，其实演演艺事业，其实大家都不是足够了解，因为大家觉得他是个大星嘛，应该也演技一般，然后这个图有外表，对吧？花瓶角色就是挺能打的，其实其演技在早年极其精湛，看过之后就会觉得他真的跟普通演员就是比普通演员水平高，嗯、就是是。具有那种能得奖的气质，如果再按这样干几年，就就是还不是得那个好莱坞的最佳女演员，是奔着那个欧洲三大电影节去的那种，嗯，就水平就就这么高。一会儿给大家介绍啊。同时呢，她以前是个模特
0: ，其实挺明显的，嗯、哦，她的她有一张模特脸，
1: 对，很多人会觉得啊，嗯、就是普通的一个小模特，最近当就是最后就是可能走不好，走进了这个演艺圈嘛，这不是也经常有的事儿嘛，对吧？先说吧，其实模特水平。到什么程度呢？世界权威的模特点儿 .com 网站评它的级别叫传奇，嗯
2: ，
1: 全世界只有二十个传奇，跟这个咱们之前聊过的什么吉娘娘啊、克罗地亚 s i 啊、这个黑珍珠坎贝尔啊，是在一个量级的，全世界只有二十个。而且她还有明确的评判标准，根据她上杂志的次数、走秀的
0: 次数、品牌什么的，对，和她
1: 的声量，更厉害的是，以及现在还能够在这个行业内活跃的这个指数，嗯，还就是说多少年内还在活跃，不是说已经活跃不了了，因为好多模特其实就是一瞬技师嘛，嗯，就是她是评到了传奇级别，模特基本上是干到顶头的水平。之所以大家不了解，就是老早就不干了。就是
0: 对他其实就是在那段时间有有一段时间在秀场上还挺活跃的。嗯、对，后
1: 来就不干了，觉得是玩姐已经传奇了。拍电影吧，嗯、就是他这个之前啊，就是在演这个《生化危机》这种片之前，他演的片子有一部叫《百万美元酒店》，他是作为绝对一号出演。直接获得了第五十届柏林电影节评审团奖啊！当然了，就是第二名，第二名，第一名是评审团大奖。这个我的父亲母亲，仅仅败给
0: 张子怡张。
1: 就至少他演技就是说，对吧？可以吧？嗯，演技可以吧？当然不知道为什么后来就非拍那打打杀杀的，跟过瘾吧？就也不明白，有些演员就是出道就获奖就巅峰，然后就开始给你当网红，这种事儿他也不是不存在。<笑>玩腻了，就是他没劲，而且更是志不在此，志<笑>不在此，随便一出就是冠军，他不知道怎么办好了，对吧？而且这部片子的音乐是他做的，嗯
2: ，
1: 他在音乐界其实也有一号。音乐界可能是他在几个圈里混的名声最小的，但是一直还在。是
0: 作曲是吧？呃
1: ，不是，就是那个演唱、演唱跟作词。Oh, oh, oh. 他在15岁的时候就有自己的诗歌集。我看啊，其实好多曲子是别人帮他做的。嗯。呃，同时，今儿我不还发了你一个吗？我特别喜欢的一部电影叫《那个黑夜传说》，女吸血鬼凯瑟琳·贝金撒尔演的，就是最最帅的双枪老太婆之一。最最双双枪女不是老太婆，最帅最帅的双枪女之一，那里边的歌也是米拉乔唱的，好像我看啊，说是跟九寸钉，九寸钉也是一个外国特别有名的乐队，就是跟九寸钉乐队的贝斯手合作，给那个歌就是一个哥特式的电影去唱的那种哥特式的歌。由于他是东欧人嘛，一会儿再讲他国籍的神奇，他是个东欧人嘛，就是他的音乐里边是带有某种什么这种东欧神秘的这种民谣感。嗯，有人评价他的嗓音是跟 Prudence h e a 就是嗯，这人也不知道，算了吧。反正我特别喜欢那一个乐队，我特别特别喜欢个乐队。你说没
0: 关系，可能也有人知道呢
1: 。Prudence h e 应该是这么念 ，Prudence h e 呃，一个女音乐老师的乐队，
0: 嗯，
1: 英国的吧，就是唱的歌特别好听，他的嗓音就是
0: 音色很特别。<音><音>嗯、
1: 就是别<音>，其实也没那么特别吧，<笑>反正就那么评价吧，就因为那个乐队等于是在音乐界是非常有名的。他在音乐界混得还可以，就是也不错。但是呢，更厉害的是什么呢？咱们这个特费神讲的是服装品牌嘛，其实他有自己的服装品牌。嗯，他在零几年的时候
0: ，同名服装品牌吗？沃维奇，嗯、
1: 哦，不叫米拉，叫沃维奇，叫沃维奇和霍克。嗯、他带了一小姐妹俩小姐妹、嗯、闺蜜俩人儿，弄了一服装品牌。呃、干到零八年吧结束，干到零八年就不干了。获奖无数，这很恐怖的。当时他在干的时候，正是我学服装设计的那一段，就是四大时装周都是看的比较多的。嗯，美国真的可看的只有米拉乔的这个品牌和这个安纳苏的品牌是我比较喜欢的。嗯
0: ，他是什么风格的呀
1: ？嗯，跟其他风格不太一样，他属于这个叫什么城市女郎
0: ，是 Office Lady 那种吗？
1: 一说欧式的 Lady， 我想的都是那哦，都是日本日系的，不是不是不是不是，就是反正像你平时可能能穿的，就是比较日常，不是特夸张，嗯、哦，不是特夸张，因为我知道有好多欧洲的做的特别夸张，嗯、对吧？脑袋上走秀，顶着灯，以后早晚也会讲的。这个 week and 维 r o 罗夫脑袋或者背着床就上街了，或者那模、嗯、模特俩人互相吊着，他没有，就是一看那衣服，他我记得好像是我看的几场都没有秀，就是照片就是那个一会儿一会儿详细的也会讲，就都、就是他工作室拍的照片儿，嗯、但是当时已经受到了就是很多奖项，一会儿也可以提。就是
0: 秀款的衣服是可以日常穿着的秀种，秀款袖款是可以直接日常穿的，对吧？嗯、对
1: ，就是直接成为了美国最这个红的设计师品牌，但是08年就不干了，一会儿也可以讲讲为什么不干，就特别特就会觉得这人太了不得了，所以其实你会发现他在。大家所熟知的这个《生化危机》的女主角，这个打星这个形象，是她所有形象里边最不怎么样的一个形象，但是是最就是被咱们最熟知的。所以其实讲讲她，你看模特这时,时尚啊，她连品牌到日本人特别喜欢她那个品牌，她那个品牌我看现在,在日本的二手店还是能买到的。我搜了一些，嗯、我看都是在日本的二手店有卖，叫沃维奇横杠霍克。嗯，日本人比较喜欢，所以那个讲讲她。刚才大概介绍了一下他这个神奇的这个人生的多面性，然后再说说他的一些神秘性。老说人神秘嘛，他是哪国人？这事儿都说不明白
0: 。他是哪儿长大的呢
1: ？哪儿长大的明白？哪儿长大的说得清楚？这一问你哪儿长大的呀？对、嗯、吧？北京三里屯什么的，你能说明白？<笑>哪儿长大的能说明白？但他到底是哪国人？其实现在。就是好多地儿给的也匪夷所思啊，这个所以可以讲先从他的国籍开始入手啊，就是因为他这人为什么后来这么遍地开花，也不得不说基因的强大，他这故事得从他爸妈开始讲起，他为什么他这国籍弄不清楚呢？他呀出生在70年代中嘛，当时他妈妈是苏联人，他爸爸是南斯拉夫人，嗯
2: ，但是
1: 这两个国家现在都不存在了。所以他的国籍现在不好定。你看现在谁的国籍活的人啊？现在谁国籍都不写自己国籍是苏联或者南斯拉夫都没有了，他都是按现在有你的国籍来算。他在十八九岁的时候拿到的美国国籍，所以他现在肯定算国籍是美国人，对吧？但是你说他他这个就是原来的这个民族成分就比较复杂了。这个怎么回事呢？这个大家说说。这个首先啊，先说一下一般说法，最常规说法说的是俄罗斯人，嗯，有道理。为什么呢？他妈呢？好像是俄罗斯出生的，叫这个加林娜，加林娜现在叫加林娜沃沃伟奇，但实际人家叫加林娜，反正什么什么娃啊，人家叫加林娜，你什么什么娃，这个中间不会不会念。他妈好像不是俄罗斯生，他妈算俄罗斯人，但他妈是在乌克兰长大的，
2: 嗯，
1: 所以他现在有时候还给他扣一个，说他是乌克兰人，所以说他的歌曲里边就有乌克兰民谣，他最早唱歌的时候也用了很多乌克兰的民谣在唱。但是呢，一般现在不说他爸爸那边的国籍了，他爸爸现在我看一般写的叫塞尔维亚人，在我们那会儿，他爸爸实际是南斯拉夫人，南斯拉夫后来分裂出了好多好多国家，其中有一个是塞尔维亚，
0: 嗯
1: ，中间好一段好像是叫塞黑啊，就后来叫塞尔维亚。之前
0: 好像讲过
1: ，对吧？讲过吗？是塞尔维亚嘛？嗯、所以其实如果从他爸那阵儿算，他算他算塞尔维亚人，但是一般没有地儿写，都说他是乌克兰人或者是俄罗斯人，他这个到底怎么回事呢？给大家讲一讲，我先说这苏联怎么回事啊？这就然后说到时候想起来，苏联它是一个国家嘛，你知道吗？嗯，是吗？你觉得是？因为我天苏<联>啊，我有问别的朋友说苏联跟俄罗斯什么关系？人说苏联是俄罗斯的前身。
0: 俄罗斯和好多国家之前叫苏联，对，嗯，这是我的。对你说这就对了，嗯、对
1: 你说这个对苏联，它始终它都不是一个简单可以称之为一个国家，它是一个国家的联合体。嗯，乌克兰是作为苏联的最早创始国之一，明白吧？并不是原来有一个苏联，然后乌克兰是它的一个省，不是这个关系。乌克兰一直有一个乌克兰什么苏维埃乌克兰共和国存在。只是在这个国上头，还有一个是这个这个什么苏维埃社会主义国家联盟，就是苏联。这个苏联的全称叫苏维埃社会主义共和国联盟，它是若干个国家的联盟。嗯，然后这个联盟呢，就是有他们的组织，然后会分配到各个地方有这个负责这个国家的这个人，所以会在这个负责这个国家的人会在他们国家的这个组织上边。明白吧？嗯，但是人家国家可以是单独的，有单独的国家，还有单独的国歌呢。乌克兰是从四九年开始就是有自己国歌了，唱的是乌克兰特别强壮而伟大。然后我们在苏维埃的这个联盟内非常的开心，的，大概这意思吧。所以它本身就是一直是个国家，只是这个国家上边还有一个结构，嗯，是这么一个情况。所以乌克兰它一直是个单独的国家，俄罗斯也一直存在。它欧
0: 盟逻辑上有相似，
1: 逻辑有相似性是欧盟没有强，就是欧欧,欧盟管管不了那么多。嗯，欧盟这就老得开会嘛，那那苏联不用那么费劲，就直派直管，甚至说你这边的干部我们都可以任命，就是这样的。嗯，你这所以跟欧盟也不好对比，跟欧盟一对比呢，就是欧盟还是太松散。
0: 就是欧盟并没有那么多的权利。
1: 对对对，嗯、苏联那个是有绝对的权利控制到底下、嗯、加盟共和国，但是那些共和国自我的认知是我们是个国，我们有自己的国歌，我们有自己的边界等等等等问题。其实现在好多苏俄问题就是那个时候出现的，因为那个时候苏塞宗这个赫鲁晓夫同志把其中一片地从俄罗斯拨给了乌克兰，因为苏塞宗赫鲁晓夫原来是负责乌克兰这块儿的。嗯。这个苏联解体之后，他不叫苏联灭亡，是苏联解体。为什么叫解体呢？嗯、就是那些家不,不
0: ,不想跟他管了，<笑><那>我们要自己管自己。<笑>对
1: ，就上头那层没有了，底下那层大家原来都一直存在，所以底下那些人就还正常运转。嗯、然后他们解散之后，马上成立了一个独联体，就是我们重新成立一个一个组织。这里边也有俄罗斯，也有乌克兰嘛，就是这这么个情况。所以当时他们就一直是两个国家。领土纠纷就是出现在苏联时期，这个划分就是说把俄罗斯这块划分给乌克兰了。那乌克兰独立的时候，人家就是不叫独立，就是那个解体的时候，人肯定觉得那这块得属于我们呀。这不是原来赫鲁晓夫同志。发给我们的嘛，呃、嗯，那俄俄罗斯肯定不干，说那那地方这谁？自
0: 古以来都是我们俄罗斯的。
1: 这是不好这么说，啊，不好这么别。现在中国对于克罗米亚地区这个暴雨的态度就不能绝对承认，因为中正好再说一句话、啊，必须得在这强调一下，因为因为克罗米亚地这个地区是通过当地居民自发公投决定土地归于哪个国家。我国是绝对反对任何土地上边的人进行公投来决定这个土地是否独立或者。这个领土归属的，我们国家绝对反对，所以不要瞎比喻啊！现在有好多人不了解这个事儿，受到一些敌外势力的引诱，老拿乌克兰去对比我们的台湾省，不可以。乌克兰是一个中国跟他建交承认的国家，台湾省是我们国家的一个省，这俩绝对不能放一块儿对比啊！这个对对比只能对比克里米亚地区地区对比地区，这个我们这个政治觉悟还是很高的。<笑>然后说了解一下，了解。说回来，说回来这事儿，这个所以啊，所以什么呀？就当时都归苏联管，所以俄罗斯有人等于就去了乌克兰了。米拉乔他妈应该就是这么个情况，但是他妈妈呢，确实是天赋异禀，巨漂亮。巨漂亮，这加琳娜就特别漂亮，而且俄罗斯、乌克兰这个地方，第一，这个罗斯人他们盛产美女，然后这个能歌善舞，艺术气息非常的这个这个丰富，他妈就直接就是成为了国家著名的这么女演员，也演演戏呀、啊，演电影，演剧，演莎士比亚，在国家还是比较有名气的。嗯，有名气了之后，他不就是可以过一些这个相对这个老百姓更高级一点的生活了嘛，所以他在这个乌克兰地区有一次这个咖啡馆喝咖啡的时候，遇到了一个男人，这个男人把他给吸引了。这个男人就是沃维奇先生，他是一个南斯拉夫的医生，两个人就一下坠入了爱河，但组织上不太同意。
0: 为什么
1: ？你看看，就还是得了解当时的历史。乌克兰属于苏联，南斯拉夫可不属于。南斯拉夫啊，虽然也是社会主义阵营，但南斯拉夫当时七十年代有一位铁腕人物，那厉害的铁腕人物，我爸爸他们当时都特别崇拜，叫这个铁托。你听着是不是就特别狠？<笑>谁谁都是我什么铁什么什么，这个前都是绰号，人家叫铁托，你说铁托特厉害。当时我爸说，他们年轻的时候说谁厉害，都说铁托一样的人物啊。南斯拉夫就最著名的，我们对南斯拉夫的了解就是那个哥，乔，朋友再见，这些这这这个嘛。当时铁托是比较厉害的，他呢是这个比较神，既跟这个社会虽然是社会主义阵营，但是铁托已经提出了，就说还是要开放。而且不想听苏联的，我们是一独立国家，你苏联别老管我。然后这个苏联就不乐意，老老玩暗杀，老杀他，老去暗杀他。然后他有一次有人去暗杀他，他现场被铁托的这个气质跟他的这个人生理想给震撼了，就就投降了。就没有杀成过。后来铁托说，一年好像三百多次刺杀他，他后来就跟苏联说，就别派人来了，你们就费钱，你们也杀不了我。来一个能成功的，还都被我感动了，对吧？这铁托是比较厉害，他跟美国做生意，嗯，他不想说我完全受苏联摆布啊。他跟铁托做生意，所以我们其实有一阵儿跟南斯拉夫不好。后来我们也发现，后来的修正主义苏联确实是有点过于这个有问题。我们后来不是跟苏联有一阵儿关系也不太好吗？那会儿我们就跟南斯拉夫关系好了，然后也在南斯拉夫看到了，哎，社会主义国家也可以很先进啊，也可以有小汽车啊，也可以盖大楼啊，对吧？咱们这个改革开放可以向南斯拉夫的这些同志们学习嘛。所以有一阵我们跟南斯拉夫走的是很近的，进了很多南斯拉夫的电影、动画片啊什么的，在那个时代，所以我们当时对南斯拉夫情感也特好。但是你能理解吗？这南斯拉夫的领导跟这个苏联的领导玩不到一块儿。当时苏联领导是这个苏勋总，就是特别爱给自己发奖牌的布列日涅夫同志，奖章奖章特别多，叫什么勋宗嘛，各种勋章。据说有200个勋章，我今儿刚查的资料，给自己发了200块勋章，还封自己为人民艺术家，对吧？嗯、<笑>勋总苏勋总跟这个铁托肯定关系不好嘛。但是这个时候，我们国家重要的女演员，现在开始跟我们一个敌对国家的医生谈恋爱。这个问题太严重了
2: ，这有啥
1: 呢？就当时你你你当时觉得不行，那太严重了。那女演员群众就爱看电影，<笑>群众老给电影演员讲戏。嗯、呃
0: ，女演员是我们的资产，那必须的
1: ，那必须的。你知道白俄罗斯后几年，后来啊，后来就前些年吧，啊，前十几二十年，白俄罗斯已经宣布他们国家女性是他们国家战略资源了，因为他们国家女的太漂亮了，就是。
2: <笑>
1: 不许随便涉外婚姻，我们国家这个美女基因要保留。当然，白俄罗斯啊，但是他们都都是挨着的嘛。这个思维当然有有有影响。就我们国家女演员怎么能跟一个这个南斯拉夫铁托管着吗？你铁铁托跟美国走得近
0: ，管着吗？你
1: 可可严重了这问题。关
0: ,关键他们之间有没有发生过什么？就只是。
1: 谈恋爱、啊、政治
0: 层面不和而已嘛。
1: 对啊，都搞暗杀了，天天暗。<笑>铁托说天天的苏联派人暗杀他呀，好，<笑>对吧？反正就是就是有矛盾，反反正他就是出现了被国家给关照这这个婚姻
2: 了
1: 。嗯，但是他们两个为了爱情啊，嗯、实在是，哎呀，这故事真他妈是就是、哎，这会儿听着啊，为了爱情啊，突破了这个防线，最终还是走到了一起。我猜测啊，我猜测应该是暂时。这个这会儿他爸到底在哪儿没有明确写，但我猜测他爸应该是倒插门了，
2: 嗯
1: ，进入了这个苏联生活了。为什么呢？因为跟米拉乔的这个出生有关。米拉乔出生在乌克兰，他出生在乌克兰，乌克兰当时属于苏联嘛。后来说米拉乔其实小时候没在乌克兰长大，出生之后他妈就给调到莫斯科了。这个苏联当时的首都莫斯科嘛，是在俄罗斯这个地方嘛。国家女演员嘛，得经常演戏嘛，这还是话剧嘛，都都都有。当然后来呢。在米拉乔五岁的时候，他们好像实在是觉得这个就是老被监视也好，或者可能觉得这个艺术发展不好，想怎么着吧，反正俩人就想尽办法、啊哦
0: 。他们可能会觉得这个医生是过来反刺杀的，啊、不是
1: ？你你，他们可能会觉得医生是间谍呀，嗯，对吧？今天勋宗又给女演员发勋章呢。发的时候，可能别的同志过来说两句，迅速哈哈一喝伏特加，说了两句，这女演员听见了，回头跟她老公一说，她老公回头告诉这个情报了，情报铁托了，这有危险吗？有危险吗？所以他们这个就是说生活的好像略有不如意，<笑>就因为这就是婚姻嘛，导致他们生活不太如意，怎么办呢？就去了美国了。嗯。为什么能去？我估计是是跟他爸爸沃维奇先生这个南斯拉夫跟美国关系好这件事儿有关。嗯、当时铁托是很厉害，在苏联跟美国之间游走啊，然后结果把这个南斯拉夫的军事跟经济都推到了世界强国的行列。但是后来铁托同志一去世，南斯拉夫这个民族问题爆发，结果分离成无数小国。现在这个你知道南斯拉夫这个一解体，你知道给中国带来什么这个负面吗？嗯、足球队下降了特别多名，<笑>
0: 那么烦人，不是因为
1: 主要南斯拉夫原来是一个世界足球特别强的强国，嗯，他解体之后出现的什么塞尔维亚呀、什么波黑呀，还有什么什么这亚那亚，亚都还挺强的，都是强国，就一下他<笑>一下在强国那里边出来好几个，就就就就,就挺挺严重的。比如世界杯，南斯拉夫的那个现在就是原来是南斯拉夫，现在是这个各个独立国家，可能两三个队能一下进世界杯。你就当时南斯拉夫很强的踢踢足球，对这国家特熟，然后这个他们俩就。想尽办法啊，您民到了美国，嗯、更有意思的事情就发生了。本来以为美好的生活就此开始，看到了光明，看到了灯塔。但是你那个医生执照，你那个演员的那个证书，在美国一分钱都不值。两个人，一个做厨子，一个做保洁，在大导演家打工
0: 。他妈妈
1: ，嗯，嗯大导演家，他妈妈给导演扫地，他爸爸给导演做饭。嗯，本来在本国都是这个精英，为了爱情冲破牢笼逃到了美国，结果只能从这个底层做起了
0: ，多好呀！
1: <笑>多艰辛！你看那个中国不是有一个片叫什么来着？北京遇下图》？嗯，那男主不就是医生吗？结果最后只能给帮人伺候月子
0: 。没有，他是司机
1: 。那不是也是伺候月子的司机吗？<笑>是不是？我记没错吧？嗯，给人伺候月子嘛，不是有想法在他那里重新考吗？对吧？这个导演呢，倒挺有名的，叫这个布莱恩·德·帕尔玛，拍过什么呢？《碟中谍》《八面煞星》，名导，所以他妈其实啊，有点意思。当保洁呢，也是有一定目的性的
0: 。黑色大丽花啊
1: ，对，还有黑色大丽花这种，就是名导。
0: 嗯
1: ，去这名导家干这个，他妈还是有想法的，还是想能够在演艺圈啊，对，继续的
0: 演，想演戏，想
1: 演戏。啊，但是呢，确实是这个不尽如人意。其实他妈后来确实还是演了两三部戏的，但是已经岁数大了啊。这个女演员这个年龄总是一些困扰。他爸爸呢，也在努力的成为了医生，但听说后来卷入了美国最大的医疗保险欺诈案，然后蹲监狱了。你们米拉乔自己说，其实蹲监狱对他爸爸来讲也算是件好事儿。为什么呢？因为为了爱情冲破牢笼，走向灯塔国之后，他爸爸马上就变心了。就是这事儿，就是那会儿为了爱情，感觉在在冲破，结果到那儿他爸就开始跟别的姑娘好了。他们他们他爸他妈到美国一年就离婚了，嗯啊，嗯他好像离了婚好，好像还在都好像也都在导演家工作吧。结果他爸卷入案件坐了牢，所以米拉乔好像有个弟弟，但是基本不来往。他妈妈呢，一个人抚养米拉乔。他妈妈的梦想就是成为演员，就是、他本身就是演员。他妈为了爱情跟他爸远走美国之后，苏联把他妈所有电影全封了，封杀六年。让他妈拿不到一分钱版税，嗯、钱也拿不着了，绝啊、然后名名儿你也没有了，就是彻底给他封杀了。其实对于他，真的我就是心里觉得他妈其实也挺委屈的，嗯，也挺委屈的啊。结果来了怎么着，你他妈马上跟别人跑了，嗯、对吧？所以他妈就一个愿望，希望这个漂亮的闺女米拉乔沃维奇能够继承自己的这个志向，也成为一名演员。
0: 嗯、看，所以现在有些人就说嘛，女的不要谈恋爱，专心搞钱。<笑>
1: 嗯、当然这个不太一样，在就是说，我觉得跟好多例子不太一样，哪儿好多都有这种母亲望子成龙、望女成凤，但往往是父母你自个儿还干不到这个地步。有时候你让孩子去干呢，其实我觉得也算是，也有点对孩子来讲强人所难了。但是米拉乔沃维奇是不一样，在哪儿，他妈就已经在苏联是明星了。到了这个，反正美国这个就是后来也演了一两个戏，虽然没有太有名吧，但就是底子在这儿，他自己就干脆就能培养米拉乔沃维奇。所以米拉就是有一种感觉是给他定向了。就是你就是干演员这事儿，没没有没别的，没就必须是给他从小就报班几岁就开始报班六七岁就开始少年宫，少年宫演，争取能上我爱我家这种。嗯、呵呵<笑>然后这个，所以米拉乔其实特别早就开始在电视剧里边就就露脸了
0: ，童星
1: ，童星，但是呢，并没有童星的这种生活。嗯
0: ，
1: 他悲惨在哪儿啊？那个时代啊，就是七十年代出人嘛，八十年代跑到美国。啥时代？冷战还没结束呢。你什么身份？班里的同学说他是间谍。嗯
0: ，这家人真可怜，到哪儿都被当成间谍。
1: <笑>我真觉得特别惨。就我这两天看《黑寡妇》，我觉得特别，就米拉乔特别像黑寡妇，就是你到哪儿都是间谍。嗯、而且更有意思，米拉乔现在的女儿演的《黑寡妇》小时候
0: ，哦，就
1: 那小女孩儿，就那个哭哭的那小女孩儿、哦，那个小女孩、啊、是
0: 他女儿是她女儿，
1: 对，好像她女儿。要不然像俄罗斯人呢？<笑>要不然寡姐，尤其是寡姐那妹妹，就怎么那么不像俄罗斯人
0: 啊？寡姐多少还是挺像，的。
1: 寡姐脸挺像，身材其实也不<对>不是。我、哦、身材
0: 不像脸像。呃、脸
1: 像、嗯、那个她那妹妹，就一看就是美国姑娘，对对吧？其儿能看出来，对。所以就是说这个谁，她特别悲伤，就是一直被挤的。嗯、你甭管你是不是演过一个戏，而且她后来的妈妈也可能比较拼吧，为她演戏，十几岁全裸出演。嗯啊，所以米拉乔其实，在以前我们那时候就好多米拉乔的裸照，全裸照，他也不太在乎这个，年轻时候拍呗，对吧？当是其也没什么可看的啊，倒是，
0: <笑>好好的，就是
1: 就是，就是、反正那样嘛，瘦瘦的，就是，所以他其实，在学校里一直生活的不好，嗯。啊，后来给他送到演艺专门的演艺高中了、啊，好像是，反正就上到演艺，最后上到演艺学校，在之前一直被人指责是间谍，然后小时候一直颠沛流离，所以其实他小时候染上了很多并不好的毛病，有些很多恶习，不光是这个抽点什么的问题，偷盗。
2: 对
0: 对我有的时候觉得，就是小朋友，嗯，往往真的很坏，嗯，就这件事情，其实有时候会让我觉得很困扰
1: ，就是同学会。
0: 就是越小朋友的时候，嗯、他们其实真的就是有的时候真的很坏。
1: 你不能说他们坏，就是
0: 坏小孩，真的非常坏、嗯。
1: 无知吧，无知
0: 。不，我觉得他们会发自内心的恶
1: ，就这
0: 件事会让我非常困扰。嗯，有嗯是
1: 有一点。咱别那么狠，别说恶吧，就是没有任何同理心。然后你
0: 就在想，是不是同理心这件事情是一个就是人慢慢长大学会的东
1: 西？有人会，有人还没学会。有人能学会，有人没学。会。小
0: 的时候为什么会出现就是那么极端的欺负另一个小孩？这个跟父
1: 母也有关系，跟环境也有关系，跟认知有关系。你像那些，我只能说凭想象，可能米拉乔沃维奇小的时候的很多同学，可能在别人眼里是乖孩子，但是在米拉乔沃维奇眼里，他们就是坏孩子的原因是由于立场的不同
0: 。嗯，但是他们会欺负一个人
1: 。对呀、啊，因为你是从苏联来的。
0: 但是他们不会去考虑他是一个小朋友，不会,不
1: 会，因为你、嗯、因为因你考虑的是小朋友，你的立场就不对了
0: ，嗯，对
1: 吧？就是很多时候是出于这些原因，因为当时在冷战末期，这个宣传是很重的。因为我小
0: 时候碰到过很多这样的小孩、嗯嗯、就是会欺负别的小孩的小孩我
1: 知道你看不惯就给他们打了嘛
0: ，因为我小的时候也被欺负过，嗯，嗯所以我就会不特别不懂为什么大家会欺负别的小朋友有
1: 的时候有的时候觉得欺负谁是正义，这是最可怕的。他会觉得我欺负你是正义，他有人在撑腰，人都有善有
0: 。可是他们欺负的都是弱者，为什么会觉得自己正义呢？他
1: 肯定有他的逻辑，就是跟家里的教育、跟环境的教育有关，嗯，对吧？有时候有时候跟小时候给你看什么有关，家里怎么引导有关。当我觉得你是敌人的时候，那我为什么要对你有任何同情呢？这个这个太深了，这大家可以就此思考吧。嗯、但总之，米拉乔<对>沃维奇确实在这那个时代是遇到了这种非常不好的这种歧视，从小到哪儿都是间谍监视等等的。嗯、就
0: 他可怜他他我我每次碰到这种就是小童年被很多人欺负的时候，嗯、我都会觉得很可怜，就是因为他并没有做错任何事情，<对>他甚至也不是说他父母是间谍，然后大小朋友就欺负他，他父母也不是
1: 。对。就是还奔着你们灯塔国来的呢。他就
0: 是承担了很多他一个小朋友在那个阶段不应该承担的事情。对他能怎么办呢？对，他就他也没有办法，他
1: 就不能怪罪他。他一个小孩，他肯定走上了一些不良嗜好。然后为了这些不良嗜好，他又没有钱。他他妈以前虽然是演员，现在只是一个保洁，对吧？他就只能够去靠倒刷信用卡、偷东西。所以米拉乔维奇在小的时候其实是一个问题少女。但是随着他的这种豁得出去的表演方式，让他就是在影视圈开始慢慢的被人有所认知，同时也得到了什么金酸梅最差新星奖，就是<笑>就在美国已经崩了。就是我为什么要在这个傻逼国家？我不是这个国家的人，因为到那会儿其实就是应该到九十年代，苏联已经解体了。他甚至说不出我是哪儿人。我是苏联人吗？苏联已经解体了。我是俄罗斯人吗？我是在乌克兰出生的。我是乌克兰人吗？对吧？我是乌克兰人，我妈妈好像又是俄罗斯裔的，对吧？那我是哪儿？我是南斯拉夫人嘛。南斯拉夫人也已经解体了个稀碎，他根本不知道哪儿是他的家。在美国，他十九岁、十八岁拿到了美国国籍。那美国是我的家吗？啊！我这么努力，你们给我评一个金酸梅最差女演员、最差新星,星，对吧？就是他其实他自己很努力了，所以一生气走了，赌气走了，去欧洲了，不跟你们这群野蛮人玩了，还是回欧洲吧，对吧？回到了欧洲，事业开始了神秘的上升期，
0: 嗯。
1: 到了欧洲呢，这个戏就拍的开始了
0: 。他回到了哪个国家、啊？好
1: 像是英国吧，反正就没、嗯、没回没回乌克兰了，就回的是是英法这边。后来就认识吕克·贝松了，然后就拍《第五元素》了。嗯，然后就跟吕克·贝松结婚了，嗯、<笑>一炮而红。就确实《第五元素》一炮而红，也不能叫一炮而红，因为他之前已经有过很多挫折
2: 了
1: 。嗯，啊，然后呢，就在这个同时间，他就开始了他的模特事业。他其实是就是模特干到了走秀。对吧？但是他好像没有去，我记得印象中他应该是没去过维密，他只是参与过那个反对维密性侵事件，就是他应该好，我我没有记得他就走过来，其实没没有见过。然后我也不，对，也没见过，因为他好像很早他就不走秀了
0: 。对维密还是比较晚的。
1: 对，他是后来还在模特界，因为他有演员的身份，同时他有模特的这个这个能够走到这个最顶级的秀场上，所以他成了代言的这个宠儿，喵喵。m i u m m i Prada， 咱们这个水完了之后，咱们 m i 吧。啊，<笑>水完之后 ，Prada 多讲几期，讲完 Prada 讲 m i 这得奔着三四期讲。嗯、这个 m i 这叫 m 什么卡什么，就是反正就是就是 m i u m Prada 吧，就叫的亲切一点，因为它不叫 m i u m m i u Prada， 所以相当于昵称叫 m i 这个 miummium Prada 看上米拉乔了，说米拉乔维奇是他的缪斯。后来，类似于范思哲呀，就很多我们讲过的品牌，就都看到了他的这个魅力了，代言不断。呃，我印象比较深的一个代言是他代言过迪奥的红毒，红色毒药一款香水。嗯，他的那个造型就像一个恶魔一样，像一个魔鬼一样，在一个红色的这么一个背景下凝视着你，就不是那种看着特善良，看着特别狠。嗯，然后凝视着你，然后那个毒那个毒药了，那个香水叫毒药，红毒红色的，嗯、呃，特别反正挺有名的这个香水，这个我觉得他在他的这些代言作品里边最出彩的，这个能到给迪奥的香水代言，基本就是当时的这个顶尖的水平了，嗯,嗯，所以后来模特界玩玩就不玩了，没劲了，姐怎么一干就第一呢？就不明白。哼，就就不干了，反正就接接代言挣挣钱嘛，对吧？然后就开始这个拍电影嘛，《第五元素》拍的时候是，反正也几乎全裸，身上绑了几个胶带就上去演了。这个确实也是他，因为早年就就就是他妈妈对他这种训练呀、啊，有点寡姐那感觉，就是练的苏联朋友。这俄罗斯确实战斗民族，练的可能有点狠啊，没有任何犹豫，就就说让怎么演怎么演，说让怎么拍怎么拍。然后据说还学习了一门根本不存在的语言，因为他不是演了个外星人嘛。嗯
2: ，对。
1: <笑>然后还跟导演就好了，就结婚了。后来另一部其实就有点展现出他的演技了，因为我觉得像《第五元素》其实跟演技关系不大，还是造型的比较好。嗯
0: ，但是那个电影挺好看，电影
1: 非常好看，我非常喜欢。吕、嗯、刘贝松是我非常喜欢的一个导演，里边、嗯、
0: 那段歌剧特别棒。对，吕
1: 刘贝松也是一个审美一直稳定的一个、嗯、一个男人、啊、嗯，米拉乔还有他的前妻，还有他后来的妻子，不是
0: 说的是电影方面的审美
1: <笑>、啊。哦哦哦哦，反正总而言之。里格贝松就喜欢大高个、儿、大长腿、小平胸这么一个类型
0: ，跟你很像啊！我受里
1: 格贝松影响啊，对吧？有人说他没有走出米拉乔沃维奇，但是。其实并不是，因为他好像在《米拉乔瓦奇》之前好像也结过婚，也长那样。
0: 没有，他就是喜欢某个类型的女生也很正常。
1: 对，后来后来的片子里，嗯《A 天使》也是那样，再后来《千星之城》里找的那个那个那个女模特特别红，那个你老演戏卡什么那个，忘了一下想不起名字了，也是长那样嘛，就是身材都是那样嘛，嗯、他他就喜欢那样嘛，法国男人嘛，法国小矮胖导演喜欢大高个美女，这不是很正常嘛
0: ？你这个刻板印象啊！哎。我跟你说，就是就是矮个的男生喜欢高个的女生这件事情是基因里决定的。那我也喜欢高个的呀，我也
1: 喜欢高个的。<笑>你
0: 是你是另一款基因，就是胖子喜欢
1: 瘦的。啊，我承认，我承认，在高在高跟瘦里边，我还是只要瘦矮一点可以接受，但是然后胖不行。<笑>嗯、这
0: 件事不绝对，但是多少有点关系，大家可以去揣摩一下，多少有点关系。嗯、
1: 行，明白了，明白了。然后这个。《圣女贞德》是我至少看过在大学期间应该看过十遍的电影，嗯，看的非常激动。米拉乔沃维奇在里边剪了一个短发，穿着盔甲骑在马上，一个马上就要战败的法国，看法国打仗居然有赢的时候。今天不如法，今天不如法。法国古代跟英国打仗，靠圣女贞德打赢过啊，靠一个姑娘打赢过。要不然法国有个国妞嘛，嗯，法国有一个绝对的象征是他们的国妞，就是说法国人也发现他们打赢战争或者他们的很多伟大都是靠女人嘛，就这这国妞嘛，就是。这个圣女贞德也是当年带领法国打赢这个英国，所以法国导演拍了这么一个辱英的片子，然后米拉乔沃维奇在里边演贞德嘛。导演当时的那个思路就是贞德是有点神经病的，嗯，就有点那个神智动不动就迷糊了，就神志不清了。其实那会儿就多少有点这个他的演技露出来了，他是能演很复杂情绪的人，然后呢也特别能煽动情绪。当这个有一场戏，这个、英国人就在。阵前，法国人已经节节败退，根本打不赢了，因为法国人就一直没打赢过。然后这时候，这个姑娘站出来对，对底下所有人说：“就是所有爱我的人，跟我走 ，Follow me。哎”哎，我觉得特别感人。嗯，就是那会儿他们都说得看华莱士的《Freedom》，我说我没劲，《Freedom》不了，我我要那个那个《l o v Me Follow Me》<笑>，就我要跟着我要跟着我的贞德走，对吧？就是那会儿都看那个《勇敢的心》嘛，就是我我更喜欢看《圣女贞德》。里边演的情绪特别的饱满，特别的棒。后来离了，后来跟导演离了。
0: <笑>我能盖到勇敢的心，嗯
1: ，你可能就盖不到我们这帮傻猫。<笑>傻傻猫男的带这么一位美女，高喊着爱我就跟我走去打英国人的那种。
0: <笑>我能盖自由，<笑>嗯，
1: 我们会觉得啥自不自由啊？换个人统治我吗
0: ？<笑><笑>城头更
1: 换大王旗。<笑>改朝易改还不如跟着美女是吧？对，改朝改朝易性肉食者谋之嘛。我这个跟着女神啊
0: ，行
1: ，对吧？这个后来米拉乔沃维奇跟吕克贝松也离婚了之后，就演了这么就是又去演了另一部电影，就刚才说到的《百万美元酒店》，他在里边演一个、嗯、演一个妓女。这个妓女呢，白天呢学习，白天就跑书店拿本书学看字儿，然后看着那些世界上最美丽、最精华的那些人类的智慧的结晶。嗯、晚上用身体满足在大楼里这些最底层的人民的快乐
0: 。他是这么表达的吗？他就这么演的这个这个角色就是这个角色就
1: 是这样。他并他并没有那么高的那个想法啊，嗯、因为他好像演那个人多少有点神志不清，就不是一个脑子太正常的一个人。他就是喜欢看书，但这是我刚才说的那个对他的评价是是是影评人说的，嗯，那个<笑>，这部戏，这部戏的表演确实，你就从能从这部戏就演，你想这么复杂一个角色。这个角色实际就相当于复杂的角色了，跟那个第五元素、跟生化危机那个角色，明显这个人的复杂程度要大得多，嗯，要去演他的难度系数也是要大得多的，对吧？这个如果以后表演有所谓的这个评分，什么多少多少 A B 转身多少度什么，这个这个，嗯这个、这就
0: 是属于那个演员请就位里面给你一个<对><笑>能够考验演技的角色对，
1: 对，考验演技的角色，对吧？就是你既读了这么多书，晚上你还要去出买你的身体，然后你本身可能神志还有点不清，因为它里边。还有一些牵扯到一些谋杀案什么的，他不是光演这么一个状态，他是一号女主角，还要跟着这个整个剧情那边的各种事件去走，所以这个表演非常出色。这个片子也得到了刚才说到了这个第五十届柏林电影节的这个评审团奖，惜败给这个这个我的父亲母亲。败给张艺谋也不丢脸，你看看我们冬奥会现在这开幕式多壮观，对吧？张
0: 艺谋也是审美在线的导演。对
1: 啊，你、嗯、败给张艺谋不丢脸，所以这水平就是说仅次于张艺谋这这这电影的水平了。嗯，更关键一点，这个片子的作曲、这个唱歌什么的，就是音乐有，他又有所参与，从此他又开启了他音乐这扇门，得到很多业界的认可。他不像某些男明星，完全是拿演戏的钱养乐队，对吧？这个，比如基努·里维斯同志，对吧？这个不知道为什么这。
0: 就有一个音乐的梦想，梦有一个
1: 音乐的梦想，对，有一个音乐的梦想。我突然想到说点这得罪人的话，我有朋友家里边是搞影视的，
0: 嗯
1: ，他跟我说的啊，说中国影视人的梦，好多人的梦想是当厨子，就是就开饭馆不叫当厨子吧，开饭馆我说他们觉得有一饭馆是特别牛逼的一个事儿
0: ，为啥呀？
1: 不知道。然后，但是你细品，你细品
0: ，大家好像都。开个都会有个饭馆吧，嗯、你说
1: 他是挣钱吧，你也能理解。但是挣钱应该不止饭馆，饭馆还是个琴行呢，就是这个比较累的一个行当。你应该是各个行当，你可能就是说有这些人是开饭馆，有那些人可能是做做做别的。就是说。但是你会发现开饭馆比例确实有点
0: 大，<笑>是不是开饭就是在生意这个角度，这个比较简单呀
1: ？其实那是最难的开饭馆
0: ，不是就是比如说你要是去搞房地产，一定是比较复杂，或者是。就
1: 是很多都比开饭馆容易
0: ，是吗？而
1: 轻松至少开饭馆是比较复杂的，就有这个梦想，有希望有一个自己的店
0: ，真的也那就但是都会选择去开餐厅
1: 。对对对对对，你比如说咖啡馆不行，也这都算一类吧，算一类，但是没有人说我想弄一个游戏公司。啊
0: 哦，我懂你的意思啊
1: 。其次是服装，是、嗯、是不
0: 是因为中国人民以食为天？可能
1: 弄服装的其实好理解，就是说这个明星弄服装好像就还好吧，能自个儿能穿上代言嘛，对吧？就是这个饭馆比例偏高。你说做游戏的就少嘛，玩乐队的也不多。你没发现中国对吧？个别有个别的张曼玉，<笑>对，有对有张曼玉。我说我还听过
0: 张曼玉的现场，听说
1: 不太好听是吧
0: ？对
2: ，
1: 说有个别的嘛，有有这个别的，所以说。出现一两个这个大家都不理解，他一明星为什么要去跳街舞，对吧？你就不理解，对吧？明星了怎么还要搞女团？明星了怎么还要玩说唱什么的，对吧？就就就、嗯、
0: 有梦想嘛、嗯
1: 。但是干饭馆特别多，而且大家好接受嘛，对吧？嗯、这个每个人当了明星都有别的梦想，吉诺维斯就非想唱歌，唱得不怎么样。但是米拉乔就唱得不错，
2: 嗯
1: ，非常多的大牌愿意跟他合作。嗯嗯他还发行过专辑，这倒正常。他想发专辑很容易了，但是比较有意思，后来他不发了，但并不是没歌了。他的歌在他的官方网站有下载，上面写着全部免费，就是全都免费，随便下，随便二创，开放所有的版权，就是唯一不开放的版权是你不许卖，嗯，就是你不许把我歌卖了，你说是你的这个不可以。但是如果大家想拿它去听，拿它去改，拿它去唱，都是随便的，回馈给。人民啊，这个你看，确实是像在、这个嗯、就
0: 是唱他的歌不不需要有版权，呃、或者是影视作品用使用呢
1: ？你你呃，就是影视作品用层面可能会有点争议吧？那个算不算就是这个商业使用了？嗯、了但就是说你唱你改、嗯、这都没问题，挺神奇。大家如果能找到官网能看到有音乐的下载，可以去听一听他的嗓音，还是确实有一种东欧神秘的歌谣的这种色彩。嗯，我听着会稍微觉得。嗯，反正是在这几个行里干的，我不太喜欢的
0: 。<笑>嗯，你发我的那个我也听了
1: ，就是一一般。嗯
0: ，我会觉得很像电影配乐
1: 啊、呃，那本身就是个电影。嗯，就是他每
0: 他他的那个声音不是那种单独能欣赏，那感觉上是有画面会比较好一点的。嗯、对，嗯对
1: 。最后咱们这最后说到最后，关键就是他这服装这个事儿了。嗯，这是没想到的，就是这孩子这么能玩，又唱歌，又演电影，又当模特，又又代言。但
0: 是其实这些都比较偏向于一个领域。哦、嗯，
1: 对。但是就是后边就开始要玩设计了。嗯，他是在2003年跟他的朋友推出了这个乔沃维奇霍克这个品牌。他这个比较有意思的是什么呢？都是自己做的。其实你一般想就是明星 ，03 年他已经是个明星了。嗯。其实按道理说，他要想弄个品牌，应该就是直接外包，
0: 挂个名就行了，挂
1: 个名就行了。嗯、他非说自己是个艺术家，<笑>就跟小姐们说弄那缝纫机跟家自己缝。反正据说他的服装的第一场的这个展示全部都是自己的这个手工制作。
2: 嗯，
1: 而且他提出了一个理念，就是说的我这个理念，我这个衣服，当然这个理念我觉得略微的有点这个。有点饱汉的不知道饿汉子饥，长着说话不腰疼啊！理念本身没毛病，就听后头行为比较逗。理念说的什么呢？就是说这个女性应该坚强，她做的这个衣服是要体现这个理念嘛？而且觉得衣服不应该只做给这种瘦的人穿，或者说模特穿什么的，应该做给更多的广大群众穿。听着特别有这个，确实是在咱们这个社会主义国家长大的这个认知哈、啊，就是希望各个年龄层的人都可以穿他的衣服，不要觉得岁数大了你就不是都市丽人了，你就不是城市女孩了，你也可以是。嗯,嗯，所以他们用他妈妈来做模特。他略微这点就有点气人了，他妈就真的老漂亮了，虽然岁数大了，一看也老漂亮了，身材保养的也非常好。就你拿我妈当、哎、当模特，她可能这那衣服真的就不适合我妈妈穿，对吧？就是反正稍微有点吧，就这个就都,都已经这样了，人家就说不了什么了。反正就是他用他妈妈，但是他有这个理念，她有这个想法，他用他的母亲做这个服装的打版的这个。这个原型来去设计他的这个衣服，然后非常的成功，而且呢，他开始不是他很多事儿后来就开始跟电影有关嘛，比如《生化危机》里的衣服就是他自己设计的，然后自己穿出去。生化危
0: 机里面没啥衣服呀，那不就是他游戏里的那个衣服
1: ？不是，那些衣服都不是游戏里的。
0: 不是吗？
1: 不是，生化危机黑
0: 、呃、黑不拉几的那个。
1: 他开始不是有，不是吗？他前几集还不穿那样的，后来穿的是那个。啊、那为什么我印象中全是那个？就是因为后几集，后几集都是那个跟黑寡妇的一身紧身衣打仗去。跟游
0: 戏里一样啊。前
1: 几年不是，前几年有那小红裙子、啊、哦，小短裤什么的，就就是有正经的衣服，特别好看，就不不是那个后来那打仗衣，不是作战衣，哦、就是<的><笑>日常衣，日常，尤其是前一二集的时候比较多呢。给《生化危机》里自己这个角色设计的一个衣服，当然跟他那个最终卖的还是不一样，因为毕竟那是电影戏服嘛。当然他就是用那个改嘛，就是等于一个设计风格，一一个设计款型，这个给做最后做成两种不一样的版，非常成功啊，非常成功，卖的也非常好。然后他的这个服装系列第一年已经推出，得到了全世界的这个时尚杂志的这个认可。其实。不常见，因为欧美咱们之前我觉得特别好，咱们之前节目讲什么温图尔什么的就讲得特别好，因为要不然的话，听到这儿大家会觉得，哎呦他是明星，他一出品牌不得这些杂志都得支持吗？不是，杂志都温图尔那样的都叼着呢，<笑>给你这面不骂你就不错，但是得到了非常多杂志的认可，包括 VOGUE 杂志的认可，还给他评为了就是当年的最佳新星，这个是服装设计师的最佳新星等等的。他没有自己的专卖店，他全世界五十多个买手店进他的衣服。在全世界进行这个售卖，说好像最后干到了一年二点多亿美元的销售量，可以吧？嗯，这个就是纯自个儿俩姑娘小作坊里干出来，当然他已经是明星了啊。这个，但是你会发现，虽然有这些事儿，但是他并没有大量的通过明星去玩命宣传他的衣服。嗯，是，基本没有什么人知道。对，没有高调到到哪个一上通告就说，哎，你看今天我穿这个衣服就是我自己设计的品牌。嗯<笑>对吧？没有这样，他对于品牌这个事儿其实是比较低调的，因为他我觉得啊，他是觉得我做这个东西，第一好玩第二这个东西如果被大家喜欢，不是因为我是明星
2: ，而是因
1: 为这个东西真的适合你们，嗯、就是是这么有多少有这么个理念，对吧？当然了，他也不是一点没有啊，比如他确实也给电影里边也穿了，但是我要不说，其实你也不知道那衣服是米拉乔自己做的，嗯，对吧？嗯所以其实这方面他比较低调，但是即使在这种情况下获得了全世界的认可，这么大的销售量，后来这个为啥不干了？干到零八年，我特多年特惊讶。每年我纽约时装周，这个我就看，就是后来也不上学了，就看的少了，就只剩下看米拉乔、过一起跟这个安纳苏的了。就突然发现这牌子没了，他今年怎么没更新啊？对吧？他今年怎么没有新的这个秀了？他当然也不是，就是那个照片什么的发布新发布系列没有了，不存在了，特惊讶嘛。当然前几天我查资料才知道有介绍当时他们关闭这个品牌的原因。嗯，说量太大了，量太大之后就出现了一个问题，就是你得给他们算邮费，就是你要变成一个公司了。原先是两个女孩的一个作坊工作室。对，他说我是个艺术家，嗯、我不是个商人。
0: 其实你会发现，他只要不去做专卖店的这个逻辑，嗯嗯、基本上就是他没有在思考经营的问题。
1: 对，嗯。但是他这个卖的太好了，所有人都开始给他跟他加货嘛。他说：“我突然发现，我的工作从开始怎么设计一件衣服，怎么把它做出来好看，到开始怎么卖，嗯，呃，对。他”他说：“还都不是怎么卖，就是经营，<是>其实是因为卖都特别顺利，就卖出去了。”而是变成了我要每天计算这个运费的成本和怎么报税，就就是怎么算税，因为美国税特麻烦嘛，怎么算税就
0: 、嗯、是经营嘛，就
1: 对，就变成了一个公司了。就是我的爱好没了，我的爱好是做衣服，而不是运营一个公司。嗯
2: ，
1: 他说到时候了，该关了。我特别理解，他们老有人问我说你播客怎么弄一公司啊？我说我现在我所有的工作就是看片儿，然后查资料，然后打游戏。看服装，这是我的工作
0: 。嗯，我也能理解
1: 。我不想让我的工作变成每天打开一个 cell 开始算表
0: 。我跟你说，就是、我也能理解。因为那天那个阿优他们不是也在做一个电台吗？嗯、然后就问了我很多电台的那个运营的问题。嗯、我说我都不知道。<笑>他问我那个。那个小宇宙那边怎么运营？嗯嗯、我说我不知道。嗯，他说那
1: 那你让他问我来吧，你别给你跟我说
0: 了，我说让他去找老袁看那个芝芝什么的，嗯哦、能不能给他一些老袁
1: 芝芝能帮助他
0: ，对，给他一些就是经验吧。嗯、对对对，我什么都不知道。我说我我是在很长时间之后才知道，原来有人在帮忙删评论。<笑>哎呀，我全都不知道。哎
1: 呀、哎哎，行吧，所以这个这个品牌现在消失了。我今这两天才知道，消失的原来是因为这个原因。突然就回想起来，我第一次加他的 ICQ， 他说的：“如果你是我的粉丝，你知道我不会用这个东西。”嗯，就那么一种感觉吧，就是他会在这个时候就觉得没劲了，变味儿了。交流不应该是面对面人与人的交流嘛。为什么要变成一堆枯燥的文字，对吧？服装设计不应该是我们在美丽在这些不停的
0: 做衣服，对，寻找
1: 美丽，嗯、寻找灵感，而不是算报表，对吧？就是，哎呀，你你说是不是这特别招人喜欢
2: ？
1: 嗯，哎，但是多少有点嫉妒吧。有时候我我就说我喜欢米拉乔，已经喜欢到了，我希望我是他，他怎么那么棒？他干的每个行业都可以干到这个行业的出类拔萃的最高水平
0: 。我觉得有一个很厉害的点，就是你你干到一定程度之后能全身而退。对，我觉得这件事儿是很难做到的
1: 。他很有意思，就是到这个我马上就要摘到这个行业的星星了，嗯，我就不摘了，我能摘到，你看我能摘到，我不摘了<笑>。
0: 我觉得这件事很难。
1: 这我觉得太深了。他模特儿评到了传奇，嗯、但是几乎没有人还记得他是个模特儿，也不会有人在像隶属什么这个海海娘娘啊<对>去去能隶属出什我们在说
0: 模特儿的时候，你能说出十个名字，但也不会说到他。对
1: ，嗯、也不会提到他的任何经典的这这个场景，大家好像都忘了。但只有行业内还记得，他是全世界至今为止最强的二十个模特儿之一。就是行业内的人会记住他，就是外边的人当时会看到他，然后他在摘星，就可能会在这里就成为永远的一颗星星的时候，他就退下来了，就不干了。电影也是可以演到他的电影拿到金狮奖，以他为这个核心表演者拿到柏林金狮奖的时候，他再往下干两年，绝对就是摘三大影后了
2: 。嗯
1: ，不干了，
2: 不不拍
1: 这样的了，我他妈要拍打僵尸。
0: 他是先拍的，还是先跟那个导演在一起的？说不好
1: ，应该是又拍一块同时吧。他确实有一个爱跟拍片导演好的这么一个毛病。就
0: 是，他是，但是有没有可能是先跟这人在一起，然后但是那个导演其实真的就是挺一般的。说实
1: 话啊，《生化危机》这个导演我并不太喜欢。<笑>对
0: ，就是那个导演很一般。然后但是就是所以，然后他现在要拍一个这个电影，然后他就帮他去拍。有这个可能性吗？是
1: ，所以我总结就是他的前边那一段生活，小的时候那种就是这种颠沛流离，被人歧视，认为他是间谍，在苏联可能也是南斯拉夫间谍，去美国是苏联间谍。然后这这个年轻人过了那么多不羁的生活，然后后来他会发现他在每一个行业内，哎，他会不会真的是间谍呀、哎？不是说间谍。<笑><笑>都没准儿，都没准儿是吧？反正就是就是这个，在每个行业都是可以到摘星的时候就收手嘛。其实听到这可能会开始就会大家不理解，为什么他最终被大家记住的是演《生化危机》这么一个二缺电影，对吧？这个电影虽然后来票房还不错吧。
0: 就是爽片吧，但作为一个很垃圾，
1: 作为一个生化危机迷加米拉乔维奇的忠实粉丝，我极其看这个片痛苦，就一看就困，就就
0: 哦，你是一看就困，嗯、我生化危机每次看都头疼
1: 。反正我就是觉得不就没有游戏好，<笑>我
0: 生理头疼
1: ，没有游戏好，我不知道为什么，什么但是他确实积攒，因为
0: 他有一集就是他们他跟那个僵尸狗打仗的那个、嗯嗯嗯嗯嗯、那一集，真的就是我头我偏头痛犯的巨严重，
1: 他可能打的时候转的镜头太多。了。
0: 哦，我真的偏头痛犯了之后，我就、嗯、就对《生化危机》这个系列我都不是很喜欢
1: 。反正总之，《生化危机》这个系列一定是不可能被影史记住，他也永远不会让他得到任何电影跟表演的大奖
0: 。你说能不能也是为了爱情呢？对，我
1: 就想说这个，不排除他经过了那一切之后，在每个行业都可以摘星之后，他最终突然觉得谈个恋爱吧
2: ？对
1: <笑>，开始跟一个导演结婚生孩子，嗯、这个导演拍的戏。反正不太好看，但是有只要有他演这个戏，就会有人看。所以只要由于他的存在，这个导演就居然把这个系列拍了这么多部。<笑>所以所以我觉得啊，就生化危机的时候，他已经不是在乎戏不戏的问题了，可能这是感情吧。对，我觉得是有感情的成分了。有支持对吧？支持他需要支持他的爱人。对，嗯，他找到了他的爱人，反正这个坚持的时间长点，现在还没离呢吧？
0: 没有，已经有两个孩子了吧？对对、哦、对，对对<像>现在
1: 他又像他的妈妈一样，嗯、把他的孩子塞入了演艺圈，开始演寡姐，开始演黑寡妇。他<笑>姑娘也挺漂亮，嗯，但是也能看出这基因的强大，从他妈妈到他到他闺女，嗯、
0: 哎，<笑>这跟你恨的
1: 没恨的呀，就这基因确实也嫉妒神
0: 丑陋，你知道吗
1: ？他<笑>闺女已经没有他好看了，还是他最好看。嗯，他大概这经历讲完了。大家有兴趣，能够从日本淘到这个乔沃维奇霍克的牌子，啊，这个乔沃维奇霍克就是可以知道，其实就是我们知道的这位《生化危机》的这位女打星设计的，而且就是她亲自设计的，而且确实她是一个才华横溢姑娘，可以说是在她只要喜欢这个行业，她就能在这个行业干到这个名列前茅，嗯，这很厉害。嗯
0: 没有注意过，我觉得应该日本有很多那种 vintage 的服装店。
1: 嗯， vintage 是啥意思就是
0: 中古的服装店应该会有，
2: 啊
1: 嗯、应该会有，应该会有。嗯、我反正我看到网上卖的都是这个，就是打底，打的都是日文的，都是打日文在在卖。
0: 嗯
1: ，但有时候就会让人觉得特惋惜，你知道吗
0: ？我倒觉得还好。
1: 特别喜欢这个人，但是有时候会有种惋惜感，就哎呀，你说你在。当几年模特，你也走个维密，插个翅膀，让我们看看，让我们看看你在维密上可以放飞自我的那个魅力，对吧？你再好好演两年戏，让我们看看，就是这个这个年年轻的梅尔斯特里普式的表演，就<笑>是瞎说的这个比喻啊，就是说这种这么有这种演技，这种这种深邃感的这种，别他的眼睛太迷人了，就真的像感觉里边是这个无底的这个湖水一样，特别神秘。我、哦、当然，我承认，我一直对斯拉夫这个有一定的这个喜喜爱，可能是嗯，所
0: 以你你喜欢的人，你会希望有更多的人喜欢他
1: ，无所谓，
0: 嗯、哦。
1: 无所谓，但是我希望他有更多的更多的作品，更多的作品，对,对、嗯、没看过没看过瘾啊。嗯，音乐其实也很难找着，就是他的其实就很多音乐很难找着。我
0: 我这方面就还好嗯，我是一个这样的人，嗯、就是我觉得他们都应该有自己的人生
1: 啊，这是肯定
0: 。对他有自己的人生，他就有自己的选择，所以我、嗯、我非常能接受这个人演着演着不演了，息影了。或者是不出专辑，像周杰伦不出专辑了这件事儿，嗯、我就会觉得没关系。哎
1: 、不，他跟周杰伦那种有种什么不一样啊？周杰伦都就已经是站在到头了，到头了，<笑>就是站在塔尖了对。对，
0: 但是仍然现在有很多那个歌迷就在催他出专辑嘛。
1: 嗯、啊，那种我理解，为什么催啊？就先没得听啊。
0: 对，是，就先没得听但我就会觉得没关系
1: 。嗯，没关系。对,对
0: ，我就会觉得大家都有自己的人生，就会都做出自己的选择。嗯、
1: 催我肯定不会催了，我肯定不会催，就是说、嗯、感觉嘛。就是他不像周杰伦，我在顶端站了一段，做了很多优秀的作品，可以让我们去回味。这个他每一个都觉得，哎呦呦，马上他还，还能再往上窜一下，就就世界顶尖了，不窜了，走，咱换下一个赛道给你看看。当然了，那
0: 我觉得挺好的。对，就是
1: 作为个人来讲，其实我也特想这样。
0: 我只会就是像去世这种，会让我觉得非常惋惜。嗯、就是这种自己放弃，我觉得没关系。嗯，嗯、就是，嗯
1: 、<笑>就是。作为个人，我特别喜欢这种感觉，嗯，就是到这可摘就不摘了，知道我能做到这样就行了。生命就一次，我要去多体验更多我想去体验的东西，嗯。所以作为个人，我还是特别的欣但你会觉
0: ，就是你你你会觉得他就是每一个都摘了，再去做别的
1: 。就是我觉得有时候摘了你就做不了了，就人会有变化
0: 。就比如
1: 说最后做衣服这事儿，他往下做了就全是胀了，就全变成他变成一女企业家了。
0: 他可以就是只做设计，就像老佛爷那样
1: 。呃，不，老佛爷应该是全管
0: 。老佛爷他是全管，但是他不亲力亲为。他
1: 也不需要亲力亲为，但是他需要至少需要审核吧？就他连那一步都不想干，我特别能理解。就比如说我这播客《黑水公园》现在改一公司，账、哦、肯定不用我做，会有个人做账。就是我的情绪其实也会发生改变，就是我可能掌控不了那么多。嗯，就是我的工作一定会有一部分是是面对这些事儿，面对这些事之后，你的思考方式会发生变化。不是说老佛爷不好，我老佛爷是更强势嘛，对吧？就是米拉乔，就是我不想在这领域干了，我想换一个。就是我米拉乔是我人生多样，我还要体验更多。
0: 嗯
1: ，就是我也是这种感觉，就是就感觉想多体验体验
0: ，挺好的。每
1: 段人生一段一段的都有不一样的经历。
0: 嗯
1: ，我也觉得可能自己受这个影响，我在任何一个行业也永远都。干不到特别成
0: 功，但是我会很想要体验，嗯，但我觉得我好像没有任何一个领域让我能够感受到，就是我我我在往上走，我觉得我都是平的。
1: 你工作不一直在往上走吗？你上班这件事儿
0: 啊，上班这件事儿不是我的兴趣所在啊
1: 。那这也是个事儿啊，做节目不是也越来越好吗？对吧？你就今年都开始跟我，咱们就开始写剧本了。就是你哪知道之后还会发生什么事儿啊？
0: <笑>我不知道，就是因为我我那天有一天跟一个朋友聊天，聊起就是我这人有的时候不大相信顺其自然，嗯、哦，因为我人生大部分顺其自然都结果不是很好，哦、都是要很努力。才会有一个较好的结果。你,也别,给你也别给自己
1: 说的，我得拍拍你的肩，不要给自己给自己树立这种情绪。这样的话，你你有这种情绪，以后很多事儿你会累
0: 。那不是情绪，就是我我我。我你就,就是你过往回过头来去看的时候，你会发现大部分都是我非常非常努力，然后才能勉强不错。然后我如果是顺其自然，基本结果都不好
1: 。你就想顺其自然，可能就是努力，就是顺其自然呢、啊
0: ？不是不是，就是很努力。我真的很努力、嗯，是吗？那就是明显感觉特别努力，对、嗯、对，啊
1: 、呃，我有明显感觉特别努力的时候，我就不干了
0: 。所以我遇到就是别人跟我说“那顺其自然啊，没做结果就会变好呢”，我我我我是不信的。哦，
1: 嗯，我是觉得顺其自然跟努力不冲突。你比如说做节目就是顺其自然，但我也挺努力，就是我情绪不着急
0: 。嗯，
1: 你多少懂我这意思吗？就是我们最早做节目的时候，我挺努力的，我可没不努力
0: 。我觉得你不努力啊。哈哈哈哈因为我是努力的
1: ，我不努力，不是我努力，<笑>我努力，但我不较劲。
0: <笑>我也不算较劲，但是我就是会不不较劲就行。我会,会我会认真，我会付出时间精力。
1: 对，所以就这么讲，顺其自然，应该跟人较劲对比，就是咱们说那个，就是啊， oh,
0: oh, 我懂你意思做
1: 人就是什么尽人事，听天命。就这意思，人事儿得进，你不能不能就顺其自然，就是我躺床上顺其自然啊，看明天工银行卡里有没有工资。<笑>你不上班他就没工资，不可能天天等着天上掉馅儿饼，必须得去这个努力。
0: 就是比如说做节目这件事情，我不觉得我在顺，嗯、就是虽然我的态度是。没关系，哎、他好或不好都好，嗯、就是感觉上很顺其自然。但是实际上，我都是在很认真的准备每一期节目，然后很认真的思考我做的每一个事情，哦、所以我是付出了很多精力在里面的。然后我通常也会因为这件事情觉得累
1: 。就是你这个状态对于我来讲，这叫顺其自然
0: 啊、哦！我这个状态在我看来，我是在努力。那你就是把努力定得有点高
1: 。<笑>我理解什么是努力。我理解什么努力，我现在就已经开始每天啊，这个各个广告公司跑。啊，您看我们这有一节目，您买不买？就啊，明白吗？然后或者开始开始每天就跟所有各个节目串台，或者跟各个人聊。我看哪有一个什么播客会，我得赶紧给我弄一报名，我得去啊，我得露个脸刷一下啊。就就就是就是，就是、我就在节目上头，我兴趣点在这儿，就跟之前那个说的似的，就就是也懒得干，但一干上我很快乐，我很快乐。这个这个努力，我觉得是正常努力，比如或者说这个，哎呦，节目这个数据跌了，是不是咱们得追几个弱点了？啊！
0: 可是我觉得我已经很努力了，人暂停，你这个形容好像是我不够努力。你对呀、啊，你不就是认真的把节目做了吗？<笑>对呀、啊，我觉得我已经很努力了。这是,这是基础啊，这是基，这是基础啊！因为我有的时候已经觉得累了，就帮我跟你说，我周日写剧本写了一天，我真的会觉得累。干什
1: 么不累呢？
0: <笑>我只要觉得累，我就会觉得我我已经很累。了。你
1: 你不会你不会周日写完剧本还跟桌子上趴着哭半天吧我么么、啊？我都这
0: 么累呀，没有。没有。然后，但是我会觉我就是觉得好辛苦。哈<笑>哎，怎么办、啊、我就即使做我喜欢做的事情，我也会觉得累。
1: 是吗？嗯。没事会在反馈的时候。我是太懒了吗我？我觉得你是太懒了，<笑>所以人家说的顺其自然不是让你躺着，<笑>是让你尽人事听天命，努力完了，成功就成功，不成功就算。别
0: 哦，那我是这样的。对，这就叫，这时候
1: 顺其自然。
0: <笑>哦，大家的定义不一样。嗯
1: ，你那顺其自然是老天给你，老天什么也不给，咱们这普通人家孩子给什么呀？对吧？就。就是就这没没有没有,没有米拉乔的身高，没有米拉乔的天赋，没有米拉乔深邃的双眸，没有米拉乔翘,翘起的鼻头，冷峻的脸庞，真美，对吧？放松点累点没事儿，累点是快乐，累点是快乐。<笑>打游戏还累呢，有时候打游戏打完了只喘喘长气，哎呀，累死我
0: 了！天哪，我体会不到
1: 。<笑>哎呦，对吧？挺好，挺好吧，水的行吧。嗯，挺好的，挺好的。回、嗯、头就是
0: 前面那段听着有点困。嗯
1: ，就是、前头国家那个还顺，正好最近有这事儿顺。主要
0: 太碎了,了，说太碎了
1: 。因为那个必须得倒腾清楚了，好多年轻人现在对那会儿的事儿不太了解。我觉得有的时候就是多说两句，连聊两句，有的时候看看这个世界挺好玩
0: 。对，<玩>这不就是现在还活着的意义吗
1: ？对。你说他知道他了，你多挣钱也不多挣。
0: 我认真讲，我觉得这个世界有时候挺糟糕的，嗯，就是，但总有那么一些，不多，就一些事情让你觉得还是有必要留下来的，嗯，那些东西可能就是这个世界有的时候还挺有意思的
2: 。对我，嗯、呃
0: ，大部分其实还是糟糕的
1: 。对，就别别说那么悲观
0: 。没有，我挺我对我对这个世界是有有热情的。嗯嗯，但是就是很客观的想吧，大部分糟糕，嗯、少部分精彩。嗯，但是那些精彩就值得你去扛掉所有的糟糕。哎呀，
1: 你又开始说的这么忧伤。嗯、我意思是说，你甭管糟糕啊还是美好啊，多看看世界
0: ，多了解了解，是、嗯
1: ，对吧？冷战是个啥？对吧，苏联是怎么回事？
0: 这个世界有很多，并不一定因为我非得了解这儿，<笑>因为我其实是一个，就是给自己定义，我可能就是一个观察者，嗯、就是来这个世界的没有什么，没有什么价值，嗯、我不觉得我能创造出什么价值，留下什么东西，我可能就是来这个世界看看
1: ，知道越多越好玩嘛。对，<你>然
0: 后我就会看看，但你说那就是我不感兴趣的部分。
1: <笑>这就是那什么了，知道多了他就好玩了。比如为什么赫鲁赫鲁晓夫叫苏穗总？为什么布列日涅夫叫,叫苏勋总？为什么戈尔巴乔夫叫苏宪总？对吧？就好玩啊！这这需要知道好多好多的事儿，然后但是听到这个时候，真的当时
2: 。